0: Vamos dar então agora continuidade a nossa série de sermões na Epístola de Judas. Hoje nós concluiremos com a graça do nosso Deus este texto da Palavra do Senhor, motivo de alegria poder concluir. A meditação ou as meditações num livro, num texto da palavra do Senhor de maneira completa. Judas, agora os, versos, os versículos 24 e 25. assim diz o texto da Palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, Antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, por obra e poder do Teu Espírito, oramos, clamando e pedindo que o mesmo Espírito haja em nossas vidas nesse momento haja na igreja do Senhor, no corpo de Cristo nesse momento, a fim de que sejamos pastoreados por Ti, ó Deus, a fim de que sejamos instruídos na Tua Palavra, na Tua Verdade. Ó Pai, fala o nosso coração, nos repreenda, nos console, nos exorte para a Tua honra e glória e para o bem da Tua Igreja. É isso que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos até aqui, ao longo dessa epístola, o quanto o Espírito Santo inspirou Judas a escrever uma carta que exortasse os crentes a batalhar pela fé. E nós vimos isso, em primeiro lugar, através da observação e da ótica que o próprio Judas tinha para com a igreja do Senhor. Inspirando-nos a ver a igreja de Deus da mesma forma, nós vimos que Judas via a igreja. Por causa dessa alta consideração com a qual o Judas enxerga a igreja, os crentes deveriam ser instigados a olhar para a igreja da mesma forma, e era assim. seria isso que faria a igreja do Senhor se edificar é o amor uns pelos outros, que nos protegem da entrada de homens maus e perversos no nosso meio, pregando o outro Evangelho. Mas nós vimos também que é necessário lutar e batalhar pela fé, e Judas então, na continuação da sua carta, ele exorta a Igreja de Deus a lutar arduamente contra homens que ele caracteriza como maus, perversos e ímpios. E acima disso, homens que não têm o Espírito, como nós vimos no domingo passado, homens que não vêm da parte de Deus, que trazem heresias e ensinamentos contrários à palavra do Senhor. E Judas exorta a igreja a se voltar para a Escritura, atentando para aquilo que foi dito por Cristo através dos seus servos apóstolos. E nos exorta então ao quanto nós devemos batalhar, imitar, por meditar na palavra do nosso Deus. Agora Judas apresenta para os crentes, através de uma doxologia, através de um cântico de adoração ao nosso Deus, pelo menos dois fatores que devem se destacar no texto. Em primeiro lugar, no versículo 24, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, Judas inicia essa doxologia explicando para os crentes qual é a fonte da segurança dos crentes, com relação à salvação. Então, em primeiro lugar, Judas demonstra para aqueles a quem ele está escrevendo onde é que está ancorada a nossa salvação, onde é que está embasada a nossa redenção. E por que é importante para Judas relembrar isso ou revisar isso?
1: porque Judas
0: passou a carta inteira dizendo, vocês precisam batalhar pela fé, vocês precisam resistir frontalmente a esses homens maus que estão se infiltrando na igreja, pregando falsos ensinos, heresias, pregando ensinos contrários à palavra do Senhor, vocês precisam resistir a isso, e em primeiro lugar, Judas gastou muito tempo na sua carta, mostrando, desmascarando os falsos mestres, então, através deste desmascarar, através da revelação do coração dos falsos mestres, a igreja do Senhor deveria então ser orientada a fugir da aparência deles e a resistir-lhes, não se deixando levar pelas lisonjas dos falsos mestres. Depois disso, Judas diz, olha, vocês precisam se exortar mutuamente... Vocês precisam viver a comunhão dos santos baseada na palavra do Senhor, mas vocês precisam se exortar mutuamente. Há muitos que infelizmente se deixaram contaminar, há muitos que infelizmente se deixaram levar pelas heresias, pelas lisonjas dos falsos mestres, e agora estão seguindo o caminho deles. Vocês precisam resistir a isso, indo atrás desses irmãos e exortando esses irmãos mostrando seus caminhos errados e seus procedimentos contrários à palavra do Senhor, para que esses irmãos se voltem. Mas, meus irmãos, todas essas exortações, elas precisam estar conectadas a um senso de que é através do poder de Deus que nós somos guardados do mal. Todas essas exortações, e não somente essas, todos os mandamentos bíblicos, Todas essas ordenanças da palavra do Senhor precisam estar ligadas a um senso de que eu não obedeço a Deus pela força do meu próprio braço, eu não obedeço a Deus através do meu próprio poder. É Deus quem me guarda, é Deus que me mantém a salvo, e é exatamente essa palavra que Judas encerra aí no versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Essa expressão de Judas é uma carta de recomendação a Deus. Ele está escrevendo para a igreja, mas de repente ele para e agora se volta a Deus, pedindo que Deus guarde a igreja. Então, ele está recomendando a igreja aos cuidados de Deus. Veja, é, foi a mesma postura com a qual Judas começou a sua carta. Ele começou a sua carta lá no versículo 1 e 2 de maneira muito pastoral arrebanhando os crentes mostrando todo o seu amor pela igreja e nós vimos que isso é uma das marcas que qualifica alguém para liderar a igreja de Cristo e ele encerra a sua carta novamente, novamente trazendo isso à tona e Judas está mostrando para os crentes que a fonte da salvação a origem da salvação a base da nossa redenção não é aquilo que nós podemos fazer. Veja, isso não é entrar em contradição como quem que dizendo, se Judas está me mandando, se o autor bíblico está me mandando fazer isso e sabe que eu não posso fazer, então por que ele mandou eu fazer isso? Mais uma vez, nós precisamos entender aqui que nesse texto se encontra a junção da teologia da soberania divina e da responsabilidade humana não são inimigos. Deus me manda fazer as coisas. Deus me manda obedecê-lo. Deus me manda segui-lo, guardando os seus mandamentos. Mas eu preciso estar ciente de que eu só consigo fazer essas coisas porque aquele que é poderoso para me guardar está agindo na vida da igreja. E aí Judas, então, ligado a isso agora demonstra ou exige uma outra figura, veja o texto, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, quando Judas qualifica Deus, o Deus triuno, como aquele que é poderoso, ele está dizendo, no texto original grego isso fica claro, é aquele que é capaz de vos guardar de tropeço de vos guardar de cair, e a ideia de Judas é alguém que não somente está distante, vigiando a igreja, mas é aquele que está próximo, é aquele que está do lado. Pense de repente numa pessoa com a mobilidade reduzida, uma pessoa que de repente fraturou a perna ou teve algum problema nas pernas e não pode andar direito. Então precisa do amparo de outra pessoa ou de muletas para que consiga se locomover, para que consiga andar. Judas está dizendo exatamente isso: Cristo é o suporte onde a igreja se escora para que possa andar Judas é o Cristo é o suporte da igreja é isso que Jesus está dizendo Cristo é o suporte da igreja a igreja está edificada nele a igreja se sustenta em Cristo é Cristo que nos guarda em tropeçar e aí a figura é exatamente essa é alguém que está do lado durante a caminhada foi exatamente isso que Cristo prometeu quando ele chega para os discípulos e diz: Olha, é necessário que eu vá para junto do Pai, mas eu estou indo e vou lhes enviar outro consolador. E o termo bíblico é paráclito mesmo, o termo bíblico é, é ajudador, é aquele que está do meu lado, aquele que está do nosso lado, a fim de não nos fazer tropeçar, a fim de não nos fazer cair. Pense numa criança nos seus primeiros anos de vida as suas perninhas não conseguem se sustentar no chão ainda direito como nós, ela dá dois passos e cai, ela dá três passos e novamente cai, e meus irmãos, se nós fôssemos deixados, segundo as forças das nossas próprias pernas, se nós fôssemos deixados à luz do nosso próprio esforço, nós iríamos cair, tal como uma criança que ainda não sabe andar, porque nós não temos forças, Mas vejam o cuidado que o Espírito Santo tem em nos mostrar na Sua Palavra, nos dar na Sua Palavra a certeza da nossa salvação. O apóstolo Paulo vai dizer, noutra situação, olha, não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas depende única e exclusivamente de Deus em revelar a Sua Graça. A luz de tanta batalha, a luz de tanta guerra, de tudo aquilo que nós vimos ao longo desses domingos que encontramos aqui no texto de Judas, tanto esforço é necessário para que nós nos mantenhamos firmes, tanto esforço da nossa parte é necessário para que nós nos mantenhamos em comunhão, nós vimos isso, o quanto isso é importante, nós vimos no domingo passado, o quanto eu preciso estar predisposto não somente até em ir até o meu irmão mas também em receber o meu irmão na minha presença para que nós possamos nos exortar mutuamente e é muito esforço nisso porque o nosso coração não deseja ser exortado o nosso coração não deseja ser chamado a atenção e a vida cristã é uma batalha contínua é uma batalha diária contra os pecados dentro de nós contra as inclinações do pecado dentro de nós e são essas inclinações que muitas vezes abrem os nossos ouvidos para o latim dos falsos mestres muitas vezes é a inclinação corrupta do nosso coração que muitas vezes nos faz flertar com heresias e com ensinos falsos como Judas já disse os falsos mestres são bajuladores eles vão falar exatamente aquilo que eu quero ouvir é uma teologia errada, é uma teologia torta, é uma teologia imperfeita, troncha, mas muitas vezes por causa do pecado dentro de nós, estamos ouvidos a elas, o que é agradável, e dia após dia nós precisamos então nos manter vigilantes, nos manter sempre vigilantes para que nós possamos rejeitar essas coisas, Dia após dia nós somos convocados à luz da escritura a vigiarmos, a estar firmes, à luz da palavra, com estudo, com oração, a vinda aos cultos, na ceia do Senhor, que desfrutaremos daqui a pouco, os meios de graça que o nosso Deus nos deu. Mas todas essas coisas, elas só são eficazes, porque Cristo Jesus está nos sustentando. O fundamento da nossa fé que Judas nos exorta a batalhar arduamente, diligentemente o fundamento da obra da redenção é Cristo não são os nossos méritos Judas está tirando um peso das costas dos crentes aqui porque ele deu inúmeras ordens veja aí, acompanhe o texto, volte comigo por favor, a partir do versículo 20, veja quantas ordens Judas dá para os crentes naquela ocasião, vós porém amados, edificando-vos na vossa fé Santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor, compadecei vos de alguns que estão na dúvida... salvar os arrebatando do fogo... Serem também compassivos... Detestando até a roupa contaminada pela carne... São muitas ordens... São muitos mandamentos... Como nós podemos cumprir essas coisas? Como nós podemos agradar a Deus através dessas coisas? São, são coisas que estão além da nossa capacidade natural são coisas que estão distantes de nossa força, mas Judas está dizendo, vocês só não vão cair, porque Cristo Jesus é poderoso para vos guardar de tropeçar. Isso é interessante porque demonstra a nossa fragilidade. O autor bíblico dessa epístola Exorta a igreja de Deus a batalhar pela fé E de repente alguém poderia À luz dessas exortações Achar que é poderoso Achar que é forte o suficiente Eu posso vencer Eu posso ser um grande apologeta Que vai desmascarar os falsos mestres Eu sou um crente forte Sábio o suficiente Para me desviar e me livrar da aparência do mal Judeus não só conseguimos porque Ele é poderoso para nos livrar de tropeçar mas não somente isso a perspectiva de Judas continua não é, só, não é somente não tropeçar nessa vida veja lá o texto aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória veja não é somente não tropeçar nesse mundo o cuidado do espírito o cuidado de Cristo vai além mais uma vez a figura é evocada aqui não é só a pessoa que está do lado cuidando, guardando o caminho sustentando os passos entenda isso a Igreja do Senhor é vista na Escritura como a noiva de Cristo. E como a noiva ela precisa ser apresentada para o noivo. Ela precisa ser embelezada para o noivo. E a Escritura nos apresenta que é o próprio Cristo que faz isso. Veja, vá comigo até o texto de Apocalipse a perspectiva bíblica é exatamente essa Apocalipse capítulo 21 a descrição do texto ela é muito delicada ele é muito precisa dentro daquilo que nós estamos expondo aqui e veja João está contemplando a obra da redenção consumada Todas as visões que ele viu antes eram prenúncios do que havia de acontecer. E agora ele está no final das suas visões. O plano redentivo, o plano salvífico é apresentado para João através de visões. E ele vê todas as cenas do que será no fim, daquilo que vai acontecer. E agora ele está no final do episódio, no final do capítulo. É o desfecho da história. E veja qual é a visão com a qual João se depara. Veja o verso... Primeiro capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Qual é a perspectiva de João agora? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A visão de João agora é da igreja. E é demonstrado para João que a igreja é belíssima. E a descrição, se você continuar depois no versículo 21, a descrição é como é que ele enxerga essa cidade. A igreja é demonstrada para João através da imagem dessa cidade. João vai olhar para a cidade e a cidade é belíssima. É desse modo que Cristo enxerga a sua igreja. Ele é o patrono da igreja, ele é o noivo da igreja, e ele é aquele que investe caro para embelezar a sua própria noiva. Em primeiro lugar, o que ele fez foi lavá-la com seu próprio sangue, redimindo-a dos seus pecados. Mas Ele não somente alavou com o Seu próprio sangue, perdoando os Seus pecados, dia após dia, momento após momento, através do poder do Espírito, Ele está apresentando a igreja, Ele está agindo para apresentar a igreja com exultação, com é a descrição do texto, imaculados. A palavra e a expressão que Judas usa aqui não é somente sem mancha mas a expressão que Judas usa aqui é alguém de quem não se pode dizer absolutamente nada é irrepreensível parece um contrassens porque Judas está falando para uma igreja que foi infiltrada por falsos mestres que foi infiltrada por falsos ensinos Mas nós precisamos nos lembrar, o que Judas está colocando nesse verso 24 é a fonte da segurança, da salvação dos crentes. E aí ele diz, ele está guardando vocês de tropeçar e está apresentando vocês imaculados, contra os quais ninguém vai poder dizer nada, não vai haver acusação. Quando nós olhamos para as nossas próprias vidas, nós não temos coragem de aplicar um adjetivo desse para nós. Se nós somos suficientemente honestos, nós nunca vamos dizer que nós somos imaculados, porque nós enxergamos os nossos pecados. Mas o ponto é exatamente esse, a perspectiva aqui não é a nossa quanto a nós mesmos. Judas está virando os olhos dos crentes para enxergarem como é que Cristo enxerga a sua igreja. E a descrição é, ele enxerga a sua igreja de maneira irrepreensível, imaculada, sem mancha alguma, e ninguém pode acusá-la de nada. E aí ele fim do verso, 4, verso 24, dizendo, diante da sua glória, mais uma vez, talvez no texto em português não fique tão claro a imagem que Judas quer trazer aqui. Mas um no texto grego a ideia é na presença, é diante estando na presença, é estando na frente da pessoa. E aí você tem todo o trabalho agora que Judas tem de descrever a igreja como que entrando num casamento. A igreja, ela foi amparada pelo Espírito, ela está sendo sustentada pelo Espírito. Ela está sendo adornada. Ela está sendo cuidadosamente adornada para se apresentar na presença de Cristo. Essa é a esperança a qual Judas quer trazer para a igreja que ele está escrevendo. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. não obstante a nossa pouca força, não obstante as nossas fraquezas, não levando em consideração os nossos joelhos, muitas vezes vacilantes, não levando em consideração todas as nossas imperfeições, nós estaremos diante de Cristo nós estaremos diante do nosso noivo. Não pela força do nosso braço, não pela nossa capacidade de obedecer os mandamentos, porque se fossem nos entregues à nossa capacidade, isso não aconteceria nunca. Mas a beleza do que está sendo descrito aqui é que apesar de nós, apesar dos nossos tantos pecados, Apesar das nossas tantas falhas, das nossas tantas transgressões, apesar muitas vezes da nossa completa ineficiência em lutar contra os falsos ensinos que estão sendo todo momento difundidos aí fora, entenda isso, a igreja do Senhor é como alguém que está passeando no meio de homens maus, de homens vis, como uma mulher que está passeando no meio de homens escarnecedores e vis e esses homens querem fazer com que a igreja traia a Cristo a igreja do Senhor está passeando nesse mundo está vivendo nesse mundo ao redor de diversas vozes que querem fazer com que a igreja traia a Cristo fazer com que a igreja se volte contra a Cristo e muitas vezes nós somos ineficientes em rejeitar a essas vozes e através dos nossos pecados, é preciso que isso seja dito, nós muitas vezes partamos com outros, damos ouvidos a outras vozes que não é do nosso Senhor, que não é do nosso noivo, que não é do nosso Deus, mas apesar dos nossos flertes, apesar das nossas fraquezas, nós estamos sendo sustentados no Espírito das nossas contínuas quedas, nós estamos sendo levados cuidadosamente para não tropeçarmos até a presença de Cristo, de onde não sairemos nunca mais. Lá seremos cuidadosamente protegidos, o pecado vai ser cirurgicamente arrancado de nós, e agora os nossos olhos não vão enxergar mais outros. Os nossos ouvidos não serão mais tentados a dar ouvidos a outros. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração se voltará único e exclusivamente para aquele que foi poderoso o suficiente para nos guardar de tropeçar. Por causa disso, então, agora, na segunda parte do texto... A partir do versículo 25, Juntas demonstra agora a reação de louvor pela segurança da salvação em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Veja, no versículo 24, ele tratou da fonte da segurança da salvação. Agora, no versículo 25, ele demonstra a reação dos crentes frente a essas informações. Ao único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É Interessante aqui porque é geralmente no Novo Testamento esses adjetivos aqui, eles são invertidos. Geralmente quando se fala em Salvador, refere-se mais a Cristo. E quando se fala de Senhor, refere-se mais a Deus o Pai não que não possa ser usado de maneira diferente é mais um costume dos apóstolos e dos escritores do um Novo Testamento referir-se a Cristo como Salvador e a Deus como Senhor mas aqui em Judas inverte ele está demonstrando aqui que Cristo é o Senhor da Igreja e mais uma vez nós precisamos atentar para isso porque o que Judas está combatendo são os falsos mestres que desejavam ele ser senhor da igreja ou senhores da igreja através dos seus falsos ensinos através das suas heresias através das suas sutilezas mas Judas está dizendo só existe um senhor na igreja só existe um cabeça ao qual a igreja se submete só existe um senhor que governa a igreja só existe um, que é o noivo da Igreja, Cristo Jesus. Não que haja aqui uma antítese entre o Pai e o Filho, mas Jesus está dizendo, olha, foi por obra de Deus o Pai, através de Cristo, que Ele conquistou ser Senhor da Igreja, que Ele realizou a obra através da qual Ele é o Deus da Igreja, o Senhor da Igreja. Toda a nossa adoração Todo o nosso louvor Deve ser direcionado Ao único Deus A fonte da nossa salvação A fonte da nossa segurança Aquele que Nos guarda de cair Ele deve ser O alvo da nossa adoração Ele deve ser o alvo Do nosso louvor e aí então ele encerra com essa doxologia, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém. O que Judas trata no encerramento da sua carta é o alcance de todos esses benefícios que foram descritos até agora. O guardar de tropeços, o apresentar imaculado, não são, não são coisas que vão acontecer somente nessa vida. Judas descreve que Cristo é Senhor desde a eternidade passada até a eternidade futura por todos os séculos sem fim não há limite para a obra de Cristo não há fim para aquilo que Ele prometeu para o Seu povo de maneira que depois disso há por quanto tempo Cristo vai me livrar de tropeçar por quanto Cristo por quanto tempo Cristo será poderoso o suficiente para me apresentar imaculado diante de Deus? Por quanto tempo eu vou desfrutar, eu vou usufruir de todas essas bênçãos? Isso é interessante porque no mundo que nós vivemos tudo tem prazo de validade. Todos os contratos são firmados dentro de um período. E os benefícios dentro desse contrato também só podem valer dentro daquele período. Tudo que nós fazemos, tudo o que nosso olho vê tem prazo de validade até nós mesmos temos um prazo de validade mas aquilo que Cristo fez e faz na sua igreja é eterno não tem fim o Deus que nos assegurou a salvação no passado em Cristo Jesus garante que ele continua operando a salvação no presente e que há de consumá-la no futuro meus irmãos, certamente o texto de Judas, toda a epístola, mas mais especificamente hoje os versos 24 e 25, nos convidam a duas reações claras no texto que nós podemos aplicar para nós, à luz desse texto. A primeira, com certeza, é a segurança da nossa salvação, que não depende dos nossos esforços. mas nós devemos nos lembrar que é o Espírito Santo de Deus que nos faz lutar pela fé e nos garante que seremos guardados de tropeços para sermos apresentados com alegria e exultação diante da glória de Deus. O que nos faz, o que nos faz vitoriosos contra o pecado não é nossa desenvoltura e nossa habilidade de lutar contra ele, que nos faz vitoriosos, vitoriosos contra o pecado, não é o quanto nós somos diligentes aos nossos próprios olhos, e aqui nós não podemos fazer um checklist, ah, eu oro três vezes por dia, eu leio a Escritura cinco vezes por dia, eu nunca falto uma reunião no culto da igreja, não é isso que nos garante a eficácia da nossa fé, salvação não pode ser vista como se fosse pelas obras. Isso é atentar contra o senhorio de Cristo. Isso é atentar contra o governo de Deus. É Ele que nos preserva. Nós precisamos nos lembrar disso para tranquilizar o nosso coração. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós temos até vergonha de olhar para o céu por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nós nos consideramos indignos e, meus irmãos, nós de fato somos. Mas não é a nossa dignidade que compra a nossa passagem para o reino celestial. Não é a nossa capacidade de obedecer os mandamentos do Senhor em nós mesmos ou por nós mesmos. É a obra de Cristo. Por isso, quando nós pecarmos, quando cairmos, lembremos-nos quem está ao nosso lado lembremos-nos de quem é por nós de quem está ali a todo instante para nos sustentar e nos levar até a presença de Cristo em segundo lugar como não podia ser diferente que essa segurança que nós temos em Cristo nos leve a glorificar o nome do Senhor que essa segurança, que essa certeza da salvação que nós temos em Cristo, nos leve a uma vida de gratidão, nos leve a uma vida de humildade na presença do Senhor, que nós possamos agora olhar uns para os outros, como tem sido também o teor da carta, com graça e com misericórdia, que Cristo Jesus não foi bondoso somente comigo, foi bondoso com você também, foi bondoso com a pessoa que está ao seu lado, que nós possamos glorificar e enaltecer o nome do nosso Deus, que nós possamos viver dessa forma como é descrito aqui no verso 25, vivendo à luz de que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, honra e soberania para sempre. Meus irmãos, uma vida doxológica, ou uma vida que glorifica o Senhor, não é aquela que simplesmente diz da boca para fora que Deus é grande. Mas é aquela que vive em função da glória de Deus. Enaltecendo o seu nome, obedecendo as Escrituras, obedecendo os seus mandamentos. Eu vivo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Não dando glória a Deus da boca para fora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus não que haja algo de errado na prática em si, mas o ponto é viver para a glória de Deus, não é isso. Viver para a glória de Deus é viver estasiado, é viver perplexo com a glória do Senhor através da salvação, e isso me leva inevitavelmente a louvá-lo. Quando eu entendo a obra da redenção, quando eu entendo isso que foi descrito por Judas quando eu entendo que a batalha pela fé me leva a obedecer os mandamentos do Senhor, mas eu só obedeço esses mandamentos por causa do que Cristo fez na minha vida, quando eu entendo isso, eu inevitavelmente, naturalmente, vou viver glorificando o nome de Deus, através do que eu faço, através do que eu penso, através do que eu digo, através do que eu vejo, a glória de Deus envolve nas nossas vidas, e abastece todas as áreas do nosso viver, Infelizmente muitos entendem que dar glória a Deus é simplesmente falar Dar glória a Deus ou glória a Deus A glória do Senhor é muito maior do que isso A glória do Senhor não depende do quanto nós dizemos que Ele é glorificado Ou que Ele é enaltecido Há um autor, a W. Pink, ele diz isso em seu livro Os Atributos de Deus Olha, nós não podemos acrescentar um centímetro de glória a Deus Nem podemos retirar nada dEle, porque Ele não depende de nós mas a glória do Senhor é vivida nas nossas vidas, quando Ele entende a obra da salvação e vive em função dela. E então, quando nós vivemos dessa forma, então nós glorificamos a Deus, onde quer que nós vamos, no nosso trabalho, no ambiente de estudo, na rua, que a glória de Deus infla e enche o nosso coração. Uma perspectiva rica de que eu estou sendo, nós estamos sendo guardados de tropeçar e estamos sendo preservados em Cristo para sermos apresentados diante dEle, imaculados. Louvemos então, meus irmãos, o nome daquele que é poderoso para nos guardar, garantindo para nós a vitória sobre os nossos inimigos. Louvemos ao Senhor que nos salvou e nos remiu do pecado, do inferno, do diabo. Louvemos ao nome daquele que nos preserva de cairmos nas tentações propaladas pelos falsos mestres. Louvemos aquele que nos santifica todos os dias, nos guardando de cair, de tropeçar e pecar. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Seja a glória majestade, o império e a soberania ontem hoje e para todo sempre amém vamos orar ao Senhor meus irmãos Pai Santo e Justo Poderoso Tu que és poderoso para nos livrar de pecar nos livrar de cair e tropeçar mesmo quando caímos mesmo quando tropeçamos, o Senhor não nos abandona, largados à nossa própria queda, mas o Senhor nos acolhe, com um braço amoroso e forte, o Senhor nos sustenta com as Suas mãos, nos levanta, nos ergue, e nos faz continuar a jornada, essa jornada que não depende dos nossos esforços, porque se dependesse nós não conseguiríamos chegar ao final, mas essa, essa jornada que é trilhada por nós, no poder do Espírito. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor que não nos deixa cair. Bendito seja o Senhor que não nos deixa tropeçar. Bendito seja o Senhor que não nos larga a nossa própria sorte. Bendito seja o Senhor que nos dá força e vigor para batalhar pela fé. Glórias seja dadas ao nome de Cristo Jesus, ontem, hoje e para todos sempre, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Senhor Nosso, que nos está preservando para o dia final nos ajuda a viver a luz dessas verdades, Senhor, para a glória e louvor do Teu Nome, é isso que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém. Amém.